0: Gente, hoje nós vamos falar sobre pânico. Está todo mundo em pânico? Esse eu ando em pânico, mas não com ataque de pânico. A ideia da gente é conversarmos sobre um transtorno psiquiátrico, que é o transtorno de pânico, e ele tem vários subtipos. E, inclusive, tem um subtipo que é o pré-transtorno de pânico, ou seria o transtorno de pânico subclínico, que é muito frequente nos jovens e nos adultos desse século. O transtorno de pânico ele começa basicamente no DSM, há 20 anos atrás, 20 e poucos anos, quando teve uma reformulação dos diagnósticos em psiquiatria nos Estados Unidos. E aí, as categorias de transtorno em vez de doença surgiram na área da saúde mental. Isso é importante as pessoas entenderem, porque a gente da saúde mental é muito mal compreendido pela população no Brasil em relação a esse tema. Primeiro porque na nossa cultura ah, ninguém tem um transtorno, as pessoas têm doenças. Então quando eu vi uma criança e falo para a família assim, não, ele tem transtorno de déficit de atenção. Aí o papai fala assim, não, mas isso não é uma doença. Eu falo assim, não, isso não é uma doença. Por quê? Transtorno, a tradução disso em inglês, né? se a gente botar, em inglês é desordem. Doença, em inglês, é disease. Desordem. O que é uma desordem? O que é um transtorno? Um transtorno é você ter aqueles sintomas e você sofre com eles e eles comprometem a sua vida ou das pessoas que estão em torno de você. Isso é o transtorno de pânico. Então, o, o transtorno de pânico são características simples como uma sensação de morte iminente, um ataque de pânico ocorrendo uma vez por mês ou mais vezes por mês. Esse ataque ele tem um efeito no sistema autônomo, quer dizer, você tem uma resposta corporal, de mãos frias, sensações corporais estranhas, inclusive sensações corporais, mas que afetam a mente, como a sensação de que o cérebro está inchando e que ele pode explodir, que você vai ficar louco. Essas sensações sempre vêm junto, essas sensações corporais vêm associadas ao pânico, assim como a alteração da sua aversão. Aversão a é quê? Você está com seu sistema alterado, você está com medo de ter aquele ataque de novo. As pessoas que sofrem de transtorno de pânico, depois de alguns episódios, elas começam a evitar situações que possam levá las a ter de novo a E elas passam a sofrer cotidianamente com medo que aquilo possa acontecer. Então existem várias características clínicas que não é o nosso objetivo aqui hoje está discutindo sobre isso. A minha questão é de tentar explicar qual a relação do transtorno de pânico com o que a gente vem discutindo no nosso canal, que é a mídia social e o, a mídia digital. Então, vamos ao transtorno do pânico. Ele tem uma relação muito próxima com a depressão. Então, as pessoas falam como que separa? Separa simplesmente pela seguinte forma. O um transtorno de pânico, ele é, é, um, é um transtorno de ansiedade. O que é o um transtorno de ansiedade? ansiedade é aquela sensação de que vai acontecer alguma coisa ruim. Na depressão, a sensação já está lá, a pessoa já está se sentindo ruim. Então, se a gente fosse pensar, mesmo que no cérebro sejam regiões um pouco diferentes que são afetadas no sistema, para a gente explicar facilmente, o transtorno de pânico é como se as pessoas precedessem uma depressão. Não é que todo mundo que tenha transtorno de pânico vai ter depressão. Né? Nem todo mundo que teve depressão vai ter transtorno de pânico. Mas eles estão muito próximos, porque o sistema que está alterado no cérebro é o um sistema serotoninérgico, que eu já venho falando dele aqui. Esse sistema de serotonina, serotonina é uma substância muito importante no nosso cérebro, porque ela é que nos faz suportar o dia seguinte, que nos dá resiliência, que nos faz conseguir esperar as coisas, nos faz pensar que vale a pena continuar vivendo, mesmo tudo estando ruim. Né? Se mesmo, né? Talvez o que me faça estar aqui mantendo esse canal, mesmo vendo tudo acontecendo, que as pessoas nem sempre acreditam no que eu estou falando. É, eu não vejo muitas feitas, às vezes, eu vejo pessoas sofrendo com aquilo que podia ser tão simples se elas conseguissem dormir mais cedo e elas não conseguem efetivar essas mudanças na vida delas. Mas eu estou aqui, eu estou insistindo, isso provavelmente tem a ver com o meu sistema de serotonina, que eu é meio abalado, porque talvez eu não tenha dormido no horário que eu deveria, mas não é por causa da vida digital atualmente. A serotonina ela está por trás do, do sistema regulador disso e ela está por trás do sistema de pânico e aí a gente tem no Brasil tem uma situação interessante nessa discussão, porque o professor Frederico Greff, de Porto Alegre, é um dos maiores especialistas do mundo nisso. Todos os estudos que vêm acontecendo desde o final do século passado, principalmente agora, são baseados em algumas teorias que ele construiu sobre o sistema de serotonina e como era o funcionamento desse sistema tão complexo que abrange todas as regiões do cérebro, começa do núcleo da RAF, na base do cérebro, e se expande ao córtex. Então ele trabalha tanto a nossa parte de controle de pequenas situações como respiração, por exemplo, até situações mais sofisticadas como que é projetos para o futuro, suportar o sistema de frustração, né, que envolve é, sistemas corticais diferentes. Esse sistema também está afetado de uma outra forma na na depressão. O nosso foco hoje é sobre o transtorno de ansiedade. Então o que a gente tem uma preocupação que geralmente leva a uma irritabilidade, a uma tensão muscular, uma compulsão uma fobia, que é essa coisa de evitar as situações que a pessoa começa a imaginar que possa acontecer, a presença do ataque de pânico. Né? Então, esses sintomas associados, por exemplo, tem uma coisa muito interessante da gente entender do transtorno de pânico, que é o sensor de pânico ele começa com uma sensação muito mais clássico, né? Vamos pensar assim, a pessoa começa a sentir a mão fria, depois ela começa a perceber que o coração dela está batendo muito rápido, e aí ela começa a cortar o coração, ou então uma ficar medindo o pulso, tentar descobrir alguma coisa que está acontecendo, e a sensação só piora, e ela chega num ponto de esgotamento muito grande, uma sensação de que não vai ter jeito. É, infelizmente, tem um caso engraçado aqui no meu consultório, mas é que uma criança de 9 anos teve um ataque de pânico dentro do carro e não foi escola. E a mãe dela, que também sofria de ataque de pânico, teve outro. E as duas ficaram paralisadas dentro do carro, desesperadas, a mãe não conseguia sair do lugar. E aí teve que chegar uma ambulância do Saúl para socorrê-las e ajudar a, a elas a voltarem à vida delas. A sensação é muito grande. Tem um outro caso no meu consultório que eu acho importante contar. Às vezes eu, eu achava que ele assustava, mas quem tem ataque de pânico entende. Um paciente meu, médico até, ele sofria de ataque de pânico frequente. Nós, médicos, trabalhamos muito à noite. A gente tem mania de fazer plantões de 72 horas. É uma prática antiga da medicina que não é boa forma alguma, a gente fica mais exposto a esse tipo de coisa, e esse colega, muito bacana, ele tratou, melhorou muito, o tratamento deu certo, e ele estava de férias, depois de um tempo, numa praia do Nordeste, e ele teve um infarto. E aí, uma colega dele, médico, falou assim, não, a gente vai para o hospital, falou assim, não, isso aqui não é nada, não, o colega disse, não, isso é um infarto, cara, você está infartando, vamos para o hospital, ele não. Não, ele foi para o hospital, ele tinha um infarto extenso. Ele teve que ficar internado no CT nessa cidade uns três dias para ter uma situação de voltar de avião para Belo Horizonte para poder se tratar. Então, assim, e ele chegou no meu consultório e me falou assim, olha, aquilo que eu sofria com o ataque de pânico era muito pior. Na hora que foi o infarto, eu nem acreditei que era um infarto mesmo. Porque o pânico, a sensação no coração era muito pior. Porque, na verdade... O, a questão é psíquica, então a gente consegue, o, o sistema da amígdala, que é o sistema do medo, ele está ativadíssimo, então ele consegue fazer a gente ter aquele maior medo que a gente tem, porque ele conhece a gente melhor do que a gente, né? então assim, ele é nosso. Então a pessoa que sofre pânico, ela sofre o pior que ela pode ter. E é uma sensação muito ruim, as pessoas fazem um julgamento muito moralista sobre as pessoas que têm esse transtorno, acham que é uma bobagem, que aquilo é piti ele não é nada, é uma sensação muito ruim grave, como se fosse uma das coisas mais horríveis que podem acontecer com o ser humano em termos de dor. Né? Ele chega no máximo do que uma pessoa pode suportar muitas vezes. E o que acontece, que eu estava voltando aqui um pouquinho, é que eu estava falando exatamente da questão da tensão muscular. Então, na hora que ele começa a perceber que a mão está fria, ele já estava tenso, porque tinha algum pensamento, que a gente pensa que é o esquema cognitivo que está por trás. Né? Assim, quando abaixa a sua serotonina, você tem uma produção maior de pensamentos, que nem sempre você percebe, não né? que sejam inconscientes, mas eles são pensamentos que funcionam, são crenças falsas que a gente carrega, e esses pensamentos vão fazendo que você contraia a sua musculatura, porque você está pensando, pode acontecer uma coisa ruim, pode acontecer alguma coisa, e automaticamente você contrai a musculatura do tórax. Quando você faz isso, você não expande para respirar naturalmente, e você vai colecionando gás carbônico na base do seu pulmão. Esse gás carbônico manda uma mensagem na corrente sanguínea que faz o coração bater mais rápido para retirá-lo. Seria o natural, mas só que a pessoa está contraída, porque ela está pensando numa coisa muito ruim. E com isso aumento o gás carbônico, aumenta o batimento, essa sensação é sempre ruim. A questão nem sempre vai levar as situações cardíacas, mas é lógico que o paciente primeiro tem que ser avaliado do ponto cardiológico, mas depois que foram feitas essas avaliações, a gente vai perceber que não que é uma sensação muito ruim, muito grave, mas decorrente da própria tensão dele. Uma das coisas mais simples de de pânico é uma respiração profunda onde você exala todo esse ar. Eu vejo muita, eu já vi isso no avião, uma aeromoça tentando tratar uma pessoa assim, já vi em outros lugares, até alguns colegas mandando a pessoa respirar rápido, respirar no saco, não é nada disso. O que a pessoa precisa é tirar esse ar daqui. Geralmente as pessoas que usam algumas práticas orientais de yoga sabem fazer isso muito bem. Isso também até ajuda a evitar os ataques de pânico. Mas não precisa de ser de uma... praticar yoga ou essas coisas. É muito simples. É só treinar a respiração aonde você usa o diafragma para retirar esse co Eu não vou fazer isso aqui agora porque não é o nosso objetivo. O que é o pânico? Essa seria uma alteração psíquica com um correlato físico também associado. Isso decorrente desse sistema global alterado que é o sistema de serotonina. E aí, as pessoas, quando vão tratar, falam assim, ah, o melhor remédio é tomar um, um remédio de azepine. Não, o que é o remédio que acalma a pessoa naquela hora. Aliás, as pessoas que têm pânico, uma das estratégias que a gente utiliza é que elas sempre têm um comprimidinho, mas que elas só devem tomar quando elas não conseguem se controlar de outra forma. Por quê? Esse medicamento pode levá-las a viciar. Então, tratar o transtorno de pânico só com diazepínico é um absurdo, nos dias de hoje. Por quê? A pessoa não vai ter pânico, mas ela também não vai nunca tratar a situação que levou aquilo ela vai criar uma dependência, que são medicamentos todos que geram dependência, e vai perder memória. É uma coisa absurda que acontece na vida de muitas pessoas que são tratadas dessa forma ainda hoje. Então o tratamento se baseia em medicamentos, sim, e terapia. Algumas práticas funcionam, mas depois que está estabelecido o transtorno de pânico, é muito difícil você tratar o paciente sem uso de uma medicação, que são os medicamentos mais modernos, que funcionam muito bem, que são os medicamentos que atuam inibindo a recaptação de serotonina. Então você fica com mais serotonina disponível para aquele sistema funcionar melhor, mas não produz serotonina o que produz serotonina é o sono e o que a gente vai discutir aqui hoje é que, mesmo que nessa região do cérebro os neurônios gabaérgicos e serotoninérgicos são implicados a via que a gente trata com o sistema serotoninérgico, ela vai tratar aquela pessoa de uma outra forma e muito mais eficiente a longo prazo a curto prazo, o uso do de pode ser feito né? assim como tem histórias de ginkgo e outras substâncias esse sistema, então, ele vai ser um sistema que atua com serotonina e o sistema gabaérgico associado, que também é associado ao sistema glutamatérgico. Eu não vou entrar muito nisso aqui, mas o que, é que eu quero dizer? O cérebro não é simples assim, ah, a serotonina aumenta aqui, diminui ele, não. Muitas vezes, a própria serotonina no sistema de pânico, ela tem uma ação, uma área do cérebro inibindo e, numa outra área, ativando. Então, você tem que ter o sistema todo funcionando bem para ele não ter pânico. E a melhor forma disso é a pessoa se tratar e, a partir de então, perceber aonde que, na vida dela, ela chegou naquele ponto. Por que ela tem ataque de pânico sempre que ela vai viajar de avião? Provavelmente porque ela teve um período onde ela estava dormindo muito mal, onde ela não estava com a vida organizada, estava muito sedentária. E, nesse momento, ela começa a desencadear o ataque de pânico que persiste ao longo da sua vida. Então, se ela conseguir entender isso e modificar o seu dia a dia, melhorar as suas condições de trabalho, as suas condições de sono, ela vai ter uma vida bem melhor. E, no caso dos jovens, desligar as telinhas, que, com certeza, elas são responsáveis por esse acontecimento na vida delas. Um estudo inglês recente, né, do um corte grande do milênio, é, eles avaliaram mais de 10 mil jovens de 14 anos e encontraram uma situação hum, impressionante, que é a relação da mídia social e da depressão e do pânico. Qual é a relação? É, esse estudo é muito bom porque ele é estatisticamente extremamente bem feito e ele conseguiu mostrar como que cada fator leva ao sintoma depressivo ou ao sintoma de pânico. Como que é isso? A, a mídia social, ela altera o sono, nós já falamos disso. Né? O uso de telas à noite altera tanto a qualidade do sono quanto a quantidade do sono quanto o tempo de sono. A mídia social leva ao assédio. Né? Tanto aquele assédio moral quanto o assédio sexual, é, sexual no sentido é, psicológico. É interessante que, nesse estudo, é interessante que tanto os, os assediadores quanto os assediados sofrem sintomas depressivos e a mídia social é responsável por isso. O outro fator é a a baixa autoestima, é clássico, né, essas relações entre as imagens que passam no Instagram, por exemplo, no Facebook, e a relação dos adolescentes com a autoimagem que eles enxergam lá, e alteração na imagem corporal. Então, essa mistura desses fatores, o que que esse estudo mostrou para gente? É que, muitas vezes, a mídia social altera um pouco, importantemente, o sono, mas o sono, fortemente a depressão, entendeu assim? A, a mídia social altera pouco a autoestima, mas a autoestima atua fortemente sobre a depressão. Então assim, ela desencadeia é como se ela colocasse ressonância sobre uma série de fatores que levam os casos depressivos em de pânico. Então o tempo de mídia social e o uso de mídia social, o uso de notificações na mídia social, o tempo que as pessoas utilizam dela está relacionadíssimo com o que a gente está vendo desse aumento uh, explosivo de depressão, ansiedade, suicídio nos jovens e nos adultos hoje. Mas os jovens é assustador porque essa é novidade. Nos últimos séculos, nós não estamos conhecidos. A gente nunca viu tantos jovens de 18 anos com sintomas depressivos graves, com suicídio e com depressão da forma que está acontecendo nesse No caso do testemunho de pânico, às vezes, já começam com alguns sintomas anteriores, as sensações corporais, um evento desse ou uma situação de muito medo social que desencadeia essa sensação corporal. E uma questão é a fobia social, que é muito frequente também nesse grupo. Eu não vou falar de chega hoje. A outra coisa é aquele medo de estar exposto num espaço vazio, por exemplo, num shopping, ou de chegar num ambiente social e ter uma sensação corporal muito ruim. Isso pode ser já um indicador de que o sintoma de pânico está chegando. Certo? Eu vou contar uma brincadeira aqui, eu não sei se eu deveria, mas muitas vezes é, eu brinco com alguns pacientes que só tá faltando eles comerem um bolinho de maconha. Maconha é um dos grandes desencadeadores de ataque de pânico hoje. E os jovens têm feito uso dela muito mais frequente que os pais imaginam, muitas vezes. E o bolinho de maconha, que vende na Praça da Liberdade, aqui em Belo Horizonte, vende em vários lugares, ele é um dos maiores causadores de ataque de pânico. E aí é uma brincadeira minha, uma certa maldade, porque é, o que, é que o bolinho de maconha faz? A maconha ela tem um efeito eucorizante, mas tem um efeito de, de alteração sensorial. E essa alteração, quando a pessoa ingere a maconha, dura mais tempo. Então, essa sensação prolongada para uma pessoa que tem uma baixa serotonina, inevitavelmente, se ela tiver um pouquinho de ansiedade, ela vai desencadear um ataque de pânico. Tipo por quê? A sensação é muito longa para o sistema dela funcionar. Ela conseguia funcionar bem por um tempo curto. Ela podia inalar a maconha, aquele efeito, passa mais rápido. Quando ela ingere, o efeito é muito prolongado. É assim, eu não estou sugerindo nunca a ninguém usar maconha. Eu acho que a maconha ela tem que entendida, e essa maconha que é usada hoje não é a maconha que os avós usavam na década de 70. Então a gente tem que tomar muito cuidado de qual maconha que a gente está falando, dos efeitos dela. Do meu ponto de vista, essa epidemia de maconha é associada também ao uso de mídia digital e é associada a uma série de problemas mentais que estão acontecendo gravemente hoje, mais até do que a mídia é maconha. Mas eu não vou entrar na maconha ainda hoje, nós vamos fazer um episódio só discutindo algumas questões da maconha, mas é uma brincadeira que eu acho interessante, até bom para alertar muitas pessoas a de desencadear o um ataque de pânico exatamente nesse primeiro bolinho de maconha. A relação do tempo de tela e o transtorno de pânico é nítido nesse estudo. O que está claro é que, quanto mais mais de 4 horas, a chance de você ter um ataque de pânico é muito maior. Quem usa mais de 4 horas durante um ano, certo? a gente vai pegar um outro estudo também da mostrando sobre isso, é que o tempo de tela você fica e tela quando eu falo é televisão e é interessantíssimo porque parece que os videogames não tem tanta relação com o controle de pânico segundo esse estudo mas Netflix séries de televisão tem tempo de tela, principalmente no caso de pânico o estudo da Twenge mostra que a média dos adolescentes de por dia de tela é em torno de 6 horas por dia de tela entre os 14 e 17 anos e esse tempo de tela ele aumenta progressivamente com a idade os celulares são maiores do que eu uso de TV, porque a própria série de Netflix e HBO, todas as pessoas assiste no celular, na cama, deitado à noite, <risos> para poder relaxar e dormir, que não é verdade. Né? E aí o que a gente encontra é que, quanto maior o tempo de tela, quando você chega na média de cinco horas, é exponencial. Tanto depressão quanto ansiedade, eles, é exponencial a quantidade deles e o grupo vai ter muito mais. Então, assim é aquilo que eu venho falando desde o começo aqui. A melhor forma da gente entender e né, nos ajudar a ter uma saúde mental, um bem-estar mental maior desse século, é diminuir o tempo de tela e saber utilizar. É, e no caso do pânico, isso é importantíssimo. Porque as pessoas que têm pânico, elas têm às vezes muita dificuldade para dormir, porque elas têm medo de dormir. E esse é um grupo que precisa muito do sono e não pode utilizar os medicamentos de e para dormir, porque esse medicamento não ajuda a produção de serotonina. Esse medicamento faz um sono que não é de boa qualidade. Então, a, a, a questão do, da qualidade do sono da pessoa é fundamental. Então, a atividade física, o tempo de tela, essa higiene do sono nesse grupo de pacientes é essencial para que eles não tenham recaído e que o tratamento seja um sucesso. Muitas vezes você nem precisa continuar o tratamento se a pessoa consegue modificar a vida dela. Agora, se não tem modificação na vida, isso vai ser recorrente. Porque a partir do momento que o seu cérebro conheceu aquele válvula de escape, sempre que o um tubo encher, ele vai vazar pelo pânico. Então, se você não aprender a reduzir essa ansiedade, esse estresse crônico que leva a vazar por ali, e como que você faz isso? Aumentando a sua serotonina. Como que você faz isso? Dormindo mais, fazendo atividade física, ser menos sedentário e luz do sol também é importantíssima na produção de neurotransmissões. E aí a gente vai chegar só numa coisa que eu um achado recente que é, na minha cabeça pelo menos assim, alguns pesquisadores já vem trabalhando com isso é que o sistema serotoninético também né o gráfico já diz isso ele tem relação com o sistema de recompensa e isso está cada vez mais estabelecido então o que que a gente o que que está mais alterado nos usuários de Facebook Instagram Netflix de todas essas grandes mídias de hoje o sistema de recompensa então imagina, você já tem um sistema de recompensa alterado porque você está esperando aquela curtidazinha no seu celular, você está esperando aquele like, você está esperando alguma coisa, ou até uma nova série, um novo episódio. E aí é interessante, eu acho que ah, eu tenho uma implicância muito grande com uma série que passou um tempo que todo mundo assistia, eu ficava muito indignado porque eu assisti uns episódios, eu achei muito ruim do meu ponto de vista, lógico, tem muita gente que gosta, não vou discutir isso, mas eu comecei a pensar que aquilo devia ser assim, a mesma lógica da cocaína as pessoas só assistiam porque elas achavam que ia ser bom. Tanto que o último episódio da série foi um fracasso total, todo mundo ficou indignado com a temporada e tudo, porque, na verdade, eles não queriam tanto a série em si, eles estavam querendo ver o que ia acontecer. E o sistema construiu isso perfeitamente com um roteiro muito bem feito para te dar pequenas recompensas ao longo do episódio de 40 minutos. E isso satisfez muitas pessoas, aparentemente, por um tempo. E muitas pessoas no Brasil, principalmente, que é o país que mais faz maratona de séries, com Netflix especificamente, essas pessoas perderam muito sono. Porque o mecanismo da séries se leva sempre a, que a pessoa a assistir mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, e depois a chamar um delivery de cabelo mais um pouco. né? Então, esse sistema de recompensa está alterado dessas pessoas, e isso vai predispor a ataque de pânico. Se uma pessoa que tem ataque de pânico, se entra nesse sistema e passa por buscar a recompensa nesse sistema, a chance dela persistir ou piorar o quadro é muito maior. Então, como que o sistema funciona? A hipótese é que você sempre espera uma recompensa para ter prazer, isso é dopamina. Certo? Então você vai esperando, ela aumenta um pouquinho, aí nós chega o prazer e você tem mais. Só que essa esperar que é isso que é um essa ideia de que vai ter, né? Então, por exemplo, as pessoas viciadas em cocaína. A questão mais importante nem é a cocaína em si. É a ideia de que aquela cocaína vai ser melhor do que aqueles usou antes. Né? Assim, eu tinha passei numa uma favela que o cara gritava, "Ao o peixe, ao o peixe. Né? Domingo à tarde, um cara vendendo uma cocaína especial. Peixe, é lógico que não era especial. Né? Lógico que ele não estaria na rua vendendo uma cocaína especial. Nem em Belo Horizonte dizem que é a pior cocaína do Brasil. Então, assim, eu estou discutindo a cocaína em si. A ideia do viciado, por exemplo, de cocaína, é que aquela cocaína vai ser melhor que a isso para ele já dá um muito prazer. E às vezes ela nem é, mas só aquela ideia já satisfez um pouco. Mas o sistema não está funcionando. E aí ele deprime depois. E ela busca de novo. É isso que vai acontecer com as pessoas viciadas em séries, viciadas em todas as questões que tem no seu celular. Mas eu acho que eu estou precisando também ser um pouco mais condescendente. E eu li recentemente um artigo do grupo da Magu, que eu acho bastante interessante, que... Eles tiveram uma sacada muito interessante que eu queria dividir com vocês, que é, não tem como a gente viver sem os celulares, não tem como a gente viver sem a mídia digital, mas a gente tem que aprender a usá-la só o suficiente. Esses dois pesquisadores do, do Maguil, que trabalham no departamento de antropologia e cultura é, e psiquiatria, eles discutem nesse artigo uma ideia muito bonita que é a seguinte, nos textos do Sâncito, né da, da cultura indiana e da cultura oriental, existe uma entidade que é o preto, que é os fantasmas uh, famintos. E que nessas religiões as pessoas sempre deixavam um grãozinho de arroz para um fantasma faminto, porque ele nunca ia deixar de ser faminto, e elas precisavam saber que ele estava lá, mas sempre deixavam só um grãozinho de arroz para ele. Eu acho que é isso, a gente tem que sempre deixar o suficiente essa mídia que nos pode ajudar muito. Mas quando a gente passa do suficiente, é difícil calcular qual é o suficiente, principalmente se você já está viciado, mas a melhor forma talvez para isso é você ficar sem ela por um tempo e depois ir recompondo sua necessidade dela de uma certa forma. Ah, e ficar muito atento a, principalmente, aquilo que a gente vem discutindo aqui, que são as principais empresas que geram dependência nas pessoas, que são as empresas como Facebook, como Instagram, né, a própria Google em alguns sistemas dela, como o YouTube, o YouTube Kids, né, o Netflix, essas séries grandes, agora a Disney, a HBO. Então, assim, as pessoas ficarem muito atentas a essas coisas novas que estão sendo oferecidas, que parecem fantásticas, que todo mundo vê, que talvez sejam só uma droga a mais, que a gente não precisa delas. A gente precisa dessa comunicação, e nós seres humanos adoramos comunicar, mas quando a gente Usa mais do que o suficiente, a gente deixa de comunicar e começa a ter medo de comunicar. Porque a nossa linguagem humana não é feita com câmaras, ela é feita com contatos, contatos humanos e sociais, que são fundamentais na nossa vida. Então é isso.